0: Conferencia pronunciada por el profesor Jordán Bruno Yelta el 24 de noviembre de 1973 sobre el manifiesto cristiano y el manifiesto comunista en el acto organizado por la falange restauradora nacionalista. Patricia Falantista. Hoy nos honra con su presencia por segunda vez consecutiva el Profesor Jordán Bruno Yelta. Resulta casi innecesario presentar a una persona cuando su trayectoria es tan conocida por todos ustedes. Sobre todo cuando resulta que la mejor presentación es su propia palabra avalada por toda una vida al servicio de grandes causas. Si tuviera que señalar la distinción que más hondo nos tocó a los falangistas, diría que el Profesor siempre antepuso al éxito mutable de los hombres el testimonio inmutable de la verdad. Y créanme que, por momentos, le resultó casi sobrehumano. Por supuesto, la justicia de los hombres casi nunca se acordó de él. Sin embargo, su palabra cada día cobra más y más fuerza. Será que se avecinan tiempos difíciles capaces de comprender tan solo palabras duras, irreconciliables, con este mundo prostituido hasta sus mismas entrañas. ¿Y qué fuerza tiene esa palabra que predijo situaciones concretas y que hoy se va cumpliendo con despiadada actualidad? No es para menos. Cuando en el año 1962 aparece la Doctrina de Guerra Contrarrevolucionaria, el Profesor hace hincapié en la amenaza roja, en restaurar el principio de autoridad en las instituciones y en nuestra propia juventud. ¿Y qué tenemos en el año 1973? Tenemos el marxismo a las puertas del poder. Tenemos que la mayor parte de nuestros oficiales no saben para qué usar la espada. Tenemos sacerdotes que han preferido cambiar una eternidad en el testimonio de Cristo por cosas demasiado humanas. Tenemos una clase dirigente desgastada por sofismas falaces y por maniobras egoístas. Y tenemos, en fin, una juventud corrompida por la adulación y la pornografía, que se niega a asumir plenamente el sentido viril de la verdad. Como veis, se avecinan horas sombrías para nuestra patria. La reserva moral de nuestro pueblo parece humanamente agotada. Sin embargo, sabemos que la Virgen tiene para la Argentina destino de grandeza, todo está en que los pocos que queden asuman el derrotero que nos enseñara el Profesor Yenta, ser testigos de la verdad y fortalecer los lazos de la amistad en un vínculo capaz de llevarnos por ella misma hasta la muerte. Y antes de que resuene en este salón la palabra diáfana y definitiva del Profesor Yenta, quiero dejaros para que meditéis una frase de uno de los mártires del terror bolchevique. Me refiero al capitán de la Legión Rumana, Codriano Celea Codrianu. Quien rehuye a la tumba, rehuye a la resurrección. Nada. Señores, lo primero es agradecer los elogios que me ha prodigado mi querido amigo y alumno esclarecido Oscar Calzada, que preside la falange restauradora nacionalista un puñado de jóvenes, mujeres y varones que aspiran a vivir lúcida, íntegramente, libremente, en la verdad que es Cristo nuestro Señor, y que tienen como modelo y paradigma como dechado y ejemplo de criatura humana a la Santísima Virgen que llevó en sus entrañas a esa verdad que nos ha creado y que nos ha redimido. Porque hay algo que el cristiano debe tener siempre presente y es, que la humanidad más encumbrada, más egregia, más perfecta, ha existido ya, ha existido en nuestro Señor Jesucristo, que asumió, no absorbió, asumió la naturaleza del hombre, confiriéndole así una dignidad superior, y además esa perfección humana se ha dado en una criatura, en una mujer, porque la mujer es una preferencia del Señor. La Santísima Virgen es, como criatura, la humanidad perfecta. Ningún sentido de progreso, de evolución, ninguno de esos esquemas que dominan la mentalidad de nuestro tiempo podrá de ninguna manera restarle al cristiano este sentido de que la humanidad más perfecta ha existido ya sobre la Tierra y que por lo tanto nada nuevo puede ocurrir en lo esencial hasta el fin de los tiempos. También el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es único es único y se repite siempre, se renueva cada día en la Santa Misa, porque esa contemporaneidad de Cristo y sobre todo el sentido redentor de su sacrificio es algo que está referido a todo hombre, a los vivos y a los muertos de todos los tiempos porque ese es el mesianismo cristiano, un mesianismo que tiene que ver, que está referido a todo hombre, a toda persona, los que fueron, los que son, los que vendrán, para los cuales está prometido eso mismo que se ha consumado en él, la Resurrección y también el juicio final que decidirá acerca de los que vamos, de los que van a ser justificados y de los que van a ser condenados. Hay en este mesianismo cristiano un sentido de eternidad que justamente el mesianismo marxista rehúsa, reniega y rechaza para sustituirlo por un mesianismo puramente terrenal, por un mesianismo puramente terrenal que promete a una humanidad futura que no ha existido todavía, que no ha llegado todavía a la existencia, le promete una felicidad, una felicidad aquí abajo en la Tierra. Los que nacieron antes, los que vivieron antes, los que murieron antes, incluidos todos nosotros, no tenemos acceso, no tenemos nada que ver con esa felicidad que, repito, es para una humanidad que está por ser, no que ha sido ni que es. Esto es una distinción primera y fundamental que tenemos que hacer entre el sentido cristiano de la vida y este sentido materialista que el marxismo ha difundido y que en alguna medida podemos decir, avanza arrollador en el mundo. Pero antes de entrar a considerar y a contraponer el manifiesto cristiano y el manifiesto comunista, quiero hacer una referencia sumaria a la Argentina de hoy, porque esa es nuestra responsabilidad principal, como argentinos. Voy a limitarme a señalar dos hechos, dos hechos que son dominantes, que son relevantes en la Argentina hoy. Uno, referido al orden de la inteligencia, de la inteligencia que define y que decide. En la República Argentina hoy, la Universidad está entregada enteramente al dominio marxista. No es una novedad del gobierno peronista, es simplemente la continuidad y la culminación de un proceso que se inició en el año 1918 con la Reforma Universitaria. Cuando ingresé a la Universidad de Buenos Aires, en 1928, apenas diez años después. Después pues, de iniciada la Reforma Universitaria, ya el marxismo tenía una presencia y un cierto dominio, sobre todo en la mentalidad estudiantil, y yo mismo fui arrastrado por esa corriente pude superar, gracias a Dios, antes de egresar de la Facultad de Filosofía y Letras. Posteriormente fui profesor de la Universidad Nacional del Litoral y fui interventor de esa misma universidad en el año 1943. En aquellas circunstancias, ese predominio marxista tenía un avance muy superior a mis años de estudiante. Pero todavía era posible, tanto en el nivel docente como en el nivel estudiantil, enfrentar el problema de la reforma universitaria. Por mi parte lo hice y el resultado fue que yo fui sustituido en razón de que esa mentalidad, ese espíritu marxista que ya en alguna medida 30 años atrás Tenía un cierto dominio, tanto en el ámbito docente como estudiantil, prevaleció sobre el intento de una superación, para la cual nunca empleé, hice uso de las fuerza públicas cuando fui autoridad. después, este proceso de bolchevización de la Universidad continuó. Los diez años del de peronismo anteriores fueron absolutamente importantes para dominar esta presencia y este dominio marxista en la universidad oficial. Y cuando se produjo la Revolución Libertadora, entramos en una fase decisiva de ese predominio marxista. Hubo un continuismo hay un continuismo en la Universidad, con algunos altibajos, desde 1918 hasta la fecha. En los últimos meses, ese dominio marxista se ha hecho total, integral, lo mismo en el nivel docente que en el nivel estudiantil, con las excepciones que confirman la regla, y que, por otra parte, no tienen presencia relevante en la conducción de la Universidad. Y a mi juicio, como la Universidad es en el orden temporal lo primero en la República, en este momento, el marxismo universitario ya está en la fase de la ejecución de la revolución social. La inteligencia es lo primero, todo comienza en la inteligencia, lo mismo en el orden constructivo que en el orden destructivo, y tiene que ser así porque en el principio fue la inteligencia, fue el Verbo, y todos nosotros somos criaturas de la inteligencia divina. Y la inteligencia en el hombre, imagen y semejanza de esa inteligencia divina, ahí está el principio de todo aquello que es del orden constructivo, del orden natural, como de aquello que compromete, distorsiona y destruye ese orden. Además de este hecho, de este hecho que estimo, y sobre todo para aquellos que integran o forman parte de la universidad, saben que esto que yo digo es así, definida, clara y nítidamente, hay otro hecho en la realidad argentina de este momento, que es la continuidad de la dependencia económica y financiera a la plutocracia internacional. Estos dos hechos, la dependencia intelectual, de la mentalidad marxista y la dependencia económica y financiera de la, de la plutocracia internacional provocan, agudizan y exasperan una situación dialéctica que tiene su expresión concreta en la guerra subversiva. ¿Podrá la propaganda y la publicidad velar, atenuar la realidad que estamos viviendo? Pero hay un hecho indiscutible que es el terrorismo. Se suceden diariamente los atracos, los secuestros, los asesinatos, los atentados de todo tipo, la violencia organizada inclusive con motivo de un partido de fútbol o de una huelga en una empresa. Estos hechos configuran una situación real, indiscutible, que indudablemente nos lleva a situaciones que configuran una verdadera encrucijada para nuestro destino nacional. Hay un hecho que me es menester reiterar, en ninguna parte del mundo se ha tenido como compañero de ruta al comunismo sin que las consecuencias ulteriores fueran para la Nación y para los aliados ocasionales del Comunismo. es esta aclaración que debo completar diciendo lo siguiente, que si bien en el plano nacional e internacional aparecen estos enfrentamientos dialécticos entre las fuerzas comunistas que se presentan como fuerzas de la liberación en lucha contra la oligarquía y el imperialismo, aparecen enfrentadas con las fuerzas de la plutocracia, eso es un enfrentamiento en un plano Secundario, porque en la cúspide, en la conducción del mundo, estas dos instancias que aparecen contrapuestas y como excluyentes entre sí, la plutocracia y el comunismo son una y la misma cosa son como el anverso y el reverso, son como los dos frutos del anticristo. Son los dos frutos del ateísmo contemporáneo de esta radical negación de Cristo como principio y fin y como centro de la historia universal. Es un hecho evidente que la plutocracia internacional, el poder financiero internacional, que la Iglesia ha denunciado desde la encíclica Cuadragésimo Anno de, de Pío XI 1931, hasta la carta apostólica de Pablo VI, del año 71, es evidente que esa plutocracia internacional ha financiado a las revoluciones comunistas del mundo y, además, es la que ha contribuido decisivamente a la construcción de las economías socialistas. Los poderes multinacionales actúan lo mismo en nuestra Argentina que en Estados Unidos, que en la China de Mao y que en la Rusia soviética. ¿Por qué? Es evidente que se cumple aquella palabra de Nuestro Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña que vamos a comentar. No podemos tener dos señores, o Nuestro Señor es el verdadero Dios, o Nuestro Señor es la riqueza. Y hoy podemos decir, porque es notorio, porque es un hecho evidente, que el mundo ruega por el sucio dinero. Por eso, los cristianos, no podemos esperar éxitos temporales, triunfos temporales, y si acaso llegan, será simplemente un presente de nuestro Señor Jesucristo. Y esos triunfos no se dan, porque es evidente que se va delineando en el mundo, configurando el Reino del Anticristo. No se puede entender nada, ni de la Historia, ni de la Política, ni de la Sociología, ni de la Psicología, si nosotros no nos referimos a la Cuestión Radical, que es la Cuestión Religiosa. Así decía Donoso Cortés a mediados del siglo pasado, en el fondo de toda Cuestión Social y Política, hay una Cuestión Religiosa. Y en esta contraposición entre estas dos palabras, que son las únicas palabras que tienen una presencia real en el mundo, la palabra del manifiesto cristiano y la palabra del manifiesto comunista, en la raíz de estas dos palabras, de estos dos manifiestos, de estos dos programas, de estos dos ideales de vida, está la cuestión religiosa. Hay un hecho en torno al cual gira toda la ciencia del hombre contemporáneo, y es la cuestión de que los modernos sean liberales o marxistas, sean kantianos o positivistas, sean pragmatistas o existencialistas en general, sean democráticos, liberales o socialistas o populistas, todos repudian implícita o explícitamente el dogma del pecado original. Aquella idea que entre otros difundió por el mundo junto con la democracia basada en la omnipotencia del número Juan Jacobo Rousseau, que decía que el hombre nace bueno pero la sociedad lo corrompe, esta idea, esta falsa idea se ha extendido por todo el mundo occidental y cristiano. Y muchos cristianos, a pesar de confesar el pecado original, a pesar incluso de acudir al sacramento de la penitencia y frecuentar la Eucaristía, en definitiva, en todo lo que sean cuestiones del orden temporal, actúan como si ese pecado original y esa necesidad de la divina redención no tuvieran ningún sentido. Es evidente que los modernos han sustituido el dogma del pecado original por el mito de la depravación social. De tal manera en entonces que el origen del mal y de la injusticia reside en lo social histórico, en las relaciones entre los hombres y no en la relación del hombre con Dios. Esto tiene una trascendencia y una proyección que afecta no solamente la antropología humana, sino toda la praxis humana en todos los órdenes, en el orden político, en el orden educacional, en el orden económico, en el orden jurídico, en el orden cultural. Hay una diferencia fundamental en considerar que la raíz del mal es una desobediencia del hombre a Dios que lo ha separado de Dios, es decir, que ha separado al hombre de aquel que es su principio y su fin. Cuando un ser se separa de su fin, de su fin natural, ese ser se corrompe y se degrada. Por eso el hombre, al apartarse de Dios, se ha vuelto inhumano, inhumano con los demás e inhumano consigo mismo. Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento el crimen de Abel sobre Caín, de Caín sobre Abel, nosotros estamos allí frente a una consecuencia justamente de este venir al mundo con la herencia del pecado original que comporta en nosotros una inclinación al mal. De tal manera que el enfrentamiento del hombre con el hombre es la consecuencia y del hombre consigo mismo es la consecuencia de ese enfrentamiento original con Dios. Si yo niego esto, si yo niego que hay pecado original, y que hay en todos nosotros una herencia que se traduce en, una, en un estado de baja rebelión de la parte instintiva con relación a la parte superior y dirigente de la inteligencia y de la voluntad, que se traduce en un oscurecimiento de la mente y en una voluntad e incluso muchas veces queriendo hacer el bien, obra el mal que nos quiere, como decía San Pablo. Si nosotros rechazamos esta verdad, esta verdad que la experiencia personal de cada uno documenta ampliamente, si nosotros rechazamos eso y declaramos que no hay visionativo, sino que es el ambiente social histórico que nos acompaña desde el nacimiento, en la crianza, en la educación, la que corrompe las inmaculadas inclinaciones con que venimos al mundo, entonces la consecuencia va a ser la siguiente, que frente a la existencia del mal, a la, a la existencia de la injusticia, a la existencia de la opresión del hombre por el hombre, de la explotación del hombre por el hombre, nosotros vamos a concluir que el remedio está en una reforma de las estructuras, como se dice en el día de hoy. Y que la condición del hombre y el porvenir del hombre va a ser, precisamente, modificado con la simple modificación de las estructuras sociales, como si ellas tuvieran razón de fin para el hombre y no fueran simplemente medios para que la persona de cada uno de nosotros pueda desenvolver. El manifiesto comunista es un manifiesto que tiene como supuesto que no existe en el hombre esta inclinación al mal, nativa, congénita, con que venimos al mundo, herencia del pecado de los primeros padres. Por lo tanto, si no hay pecado original, ¿A quién eliminamos nosotros es a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué sentido tiene la encarnación del banco, esta suprema generosidad de Dios? ¿Qué sentido tiene su pasión y su muerte de cruz? ¿Qué sentido tiene su sufrimiento y su muerte por amor a nosotros? ¿Qué valor redentor tiene? Sí, el hombre viene al mundo inmaculado. Y si sí, la razón de ser de los males en él, de las deficiencias en él, de la propensión en él al egoísmo, a la avaricia y a la opresión del prójimo es una consecuencia de el ambiente social, de las estructuras sociales en las cuales nosotros nos criamos y nos educamos. De esta manera, por la negación del pecado original y la sustitución de ese dogma de nuestra fe, que expresa una verdad elemental, la sustitución de ese dogma por el mito de que la causa de los males y de la injusticia es la sociedad, es el ambiente social. Y aquí ha derivado esa eliminación de Cristo. Esa eliminación de Cristo, porque qué sentido tiene, repito, la encarnación y la redención, qué sentido tiene la presencia de ese Cristo crucificado que adoramos, y qué es. Aquel precisamente que restablece nuestro ser y lo devuelve a la unidad con Dios por mérito suyo y por amor a nosotros, ¿qué sentido tiene ya esa presencia de Cristo si no hay pecado original? Y si en lugar del pecado original, que es una realidad, colocamos la ficción de una supuesta bondad natural. Entonces, el problema, la visión, la apreciación, la ponderación de las injusticias que se dan entre los hombres, de la opresión del hombre por el hombre, de todas las expresiones de los vicios humanos, van a ser consecuencia del medio social. Luego, cambiando ese medio social, re restauramos al hombre. Y entonces nosotros asistimos como expresión la más atarada, la de mayor fuerza expresiva y dialéctica, que es el manifiesto comunista, del cual parte de este supuesto de que es en la sociedad donde está el origen del mal y de la injusticia. Por eso el Manifiesto Comunista empieza con estas palabras. La historia de toda sociedad hasta nuestros días es la historia de lucha de clases, es la lucha de señores y esclavos, de amos y de siervos, y ha sido una lucha en que siempre ha estado la opresión de los unos por los otros, y hasta el día de hoy no ha habido otra cosa el fuego de estas antinomias que hoy se resumen, se simplifican en la existencia de dos fuerzas, de dos instancias exclusivas, absolutamente contrapuestas, que son la burguesía y el proletariado. Por eso dice Marx, nuestra época, la época de la burguesía, se caracteriza, sin embargo, por haber simplificado los antagonismos de clase. Burguesía que es todo el mal, proletariado que es todo el bien, la víctima al sufrimiento. Uno ve reaparecer aquí la vieja idea maniquea de dos principios del mal y del bien. Y, como esto es una idea simple, se ha difundido por el mundo entero. Y no hay sino una burguesía, una burguesía patronal empresaria que es, y no puede ser sino opresora y explotadora, y hay un proletariado que no puede ser sino víctima. Y lo interesante es que los únicos que no figuran en esta antinomia son los verdaderos explotadores de las naciones y de los hombres que son los usureros internacionales. Esa plutocracia… El sentido de esta dialéctica lleva a haya habido injusticias patronales a montar. Allí donde está el hombre siempre va a encontrar usted toda clase de mal. Es como cuando se habla del descubrimiento y la conquista de América y se documentan los vicios y los excesos y los abusos de, que hacían una cantidad de españoles. No se discute eso. Es como si el hombre no llevara consigo la herencia del pecado. Lo que interesa es finalmente si todo lo que hizo España en América fue opresión, fue latrocinio, fue rapiña, fue explotación del indio, o si a pesar de todo eso España trajo su civilización entera, trajo un sentido. <risa> Del mismo modo, no se discute, no se discute que haya injusticia y que haya virus. Pero hay un hecho importante, ustedes toman el capital de Marx, que es todo un tratado que tiene aparatos científicos y resulta que ustedes se encuentran en ese tratado que se habla de la plusvalía, es decir, ese exceso de lo que produce el trabajador que se queda el patrón, pero allí no se menciona para nada al banquero, al prestamista, al usurero, tanto internacional como nacional, que sin arriesgar nada, se queda con la mayor parte de los beneficios de los que trabajan en una empresa. Es importante tener en cuenta esto, porque nosotros hemos sido tomados y sumergidos por esta dialéctica maniquea en que los enemigos, los enemigos mortales y reconciliables son los empresarios. Hablo de aquellos que dirigen y trabajan en su empresa y los obreros. Y nadie menciona a los verdaderos explotadores. Pero hay mucho más en todo esto. Desde el momento que el origen, el principio del mal y de la injusticia está en una relación entre los hombres, ocurre que son enjuiciadas de un modo radical y total todas las instituciones humanas. Vamos a leer la propia palabra de y Engel en este documento que se ha difundido por el mundo mucho más todavía que nuestros santos evangelios. Y hoy la mitad del mundo aparece políticamente dominada por políticas que se inspiran en este manifiesto del ateísmo contemporáneo. Dice Marx, la burguesía en el lugar de la explotación velada por ilusiones religiosas y políticas se refiere a la etapa feudal y antigua, ha puesto una explotación abierta, desvergonzada, directa y brutal. Cuanto era permanente y estable, se esfuma. Cuanto era sagrado, es profanado. Es decir, que esa crítica a la explotación del hombre por el hombre se extiende, a todo aquello que constituye la vida de la persona humana, empezando por el sentido de todo lo permanente y esencial que el hombre reclama para edificar una existencia en el orden natural, en el orden querido por Dios. Las leyes, la moral, la religión son prejuicios burgueses para el proletariado, tras los cuales se ocultan nuestros tantos intereses de clase. Es decir, no se trata de las leyes injustas o inicuas, vaciadas de sustancia ética del régimen liberal, no se trata de la moral, de la moral utilitaria o de la moral permisiva, no se trata de la religión degradada en superstición o e idolatría, sino que lo que se enjuicia es las leyes, la moral, la religión, tal como ellas se han manifestado, se han realizado en el mundo occidental. Marx no ve nada más que intereses de clase, superestructuras edificadas sobre una estructura de explotación de los más por los menos. Y entonces dice lo siguiente, los proletarios no tienen nada que salvaguardar, es decir, nada nada de lo que hay, nada de lo que hay en esta civilización, en esta sociedad, nada de lo que constituyen sus tradiciones, nada de lo que constituyen sus antiguas costumbres, sus ideas y creencias, nada, absolutamente nada, es cosa para salvaguardar. Y por eso, dice la burguesía, produce sus propios sepultureros. Y acá viene el problema central, que es el problema de la propiedad privada. Evidentemente, el liberalismo, el liberalismo que es la ideología de la plutocracia, y que el comunismo es, como les decía en la otra clase, es como el fruto de la flor liberal, el liberalismo definió, estructuró los códigos de derecho civil en base a un concepto distorsionado de la institución de la propiedad privada. Cuando uno lee a los maestros del orden natural, que son los grandes filósofos griegos, sobre todo Aristóteles, uno se encuentra allí con una definición y precisión sobre la propiedad que valdrá eternamente y para los hombres de todos los pueblos y de todas las civilizaciones que respeten el orden natural. ¿Qué dice Aristóteles? El hombre tiene derecho a poseer bienes propios, siempre que los use como si fueran común. Nadie ha definido mejor ni podrá hacerlo lo que la propiedad privada es. El hombre tiene derecho a poseer bienes materiales como bienes espirituales porque eso es inherente a su persona, dirá el cristiano. Porque tener lo propio, tener lo mismo, es indispensable para que yo sea una persona y pueda actuar como una persona y pueda disponer de esos bienes? ¿Qué sentido tendría la difusión, la comunicación de los bienes, la generosidad, si yo no tuviese bienes propios? ¿Y qué sería de mí como persona para ejercitar mi libertad y mi decisión de decir sí, de decir no, si yo no tuviera nada mío? Que yo pueda disponer mal de lo que tengo, que pueda disponer con egoísmo y con usura, eso es una consecuencia del pecado del mal en mí, pero eso no es algo de la institución y de su necesidad natural para el hombre. No hay persona humana si no hay este derecho irrevocable a poseer cada uno lo suyo. La justicia se definió siempre así, darle a cada uno lo que es suyo, lo que le pertenece. Y precisamente para poder ejercitar la comunidad, la comunicación, la difusión, yo tengo que tenerlo. lo mismo. Y si Dios me ha dado el don o los talentos del Espíritu, de empresa, de iniciativa, de inventiva, de ingenio, que, por ejemplo, yo no los tengo? ¿Cómo hago yo a ejercitar eso si no tengo los medios para hacerlo? Este es un problema, a mi juicio, claro como la luz del día. Además decía Aristóteles esto otro, la difusión de la propiedad privada hace que se extienda la libertad y se desarrolle la clase media, que es la clase del equilibrio, que es la clase de la estabilidad. Este es un problema que nos permite comprender por qué la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, enseña que la solución del problema de la propiedad privada es difundirla es al mayor número de personas, si fuera posible, a todos, que todos tuvieran un patrimonio al menos suficiente, porque eso es base material de su libertad. Este es un punto que tenemos que meditar para apreciar la trascendencia del mismo. ¿Qué ha hecho el derecho liberal? El derecho que está orientado por el espíritu de la plutocracia. Ha tomado la propiedad privada y la ha erigido en un derecho absoluto e incondicionado. Y desde el Código Napoleón a todos los códigos liberales usted lee lo siguiente, que el hombre tiene derecho a poseer bienes y a disponer como se le da la gana de esos bienes, como si estuviera solo en el mundo, como si no fuera criatura de Dios sino fuera social por naturaleza y estuviera en una interde interdependencia de los demás y ordenado al bien común. Esta cosa aberrante y monstruosa no significa que la solución está en abolir la propiedad privada, sino en abolir este abuso, este abuso aberrante y monstruoso que ha permitido que la riqueza se en un número mínimo de personas, proletarizando al mayor número, proletarizando al mayor número de las personas y al mayor número de las naciones. Este asunto de la propiedad privada nos está revelando la orientación de este manifiesto comunista, el origen del mal social. El origen del mal, también esto lo aprendió o lo repite de Rousseau, está en la institución de la propiedad privada. Porque, ¿qué dice Rousseau en el discurso sobre la desigualdad entre nosotros? El día en que alguien le puso cerca un terreno y dijo, esto es mío, ese día se instituyó la propiedad privada y se iniciaron las diferencias y oposiciones de clase. En consecuencia, si la causa de los malos, si la causa de la explotación del hombre, del predominio de uno sobre otro, es la institución de la propiedad privada, no el abuso aberrante de la misma producida por el derecho liberal, y yo digo la solución está en abolir la propiedad privada, yo le estoy quitando a la persona humana, una distinción, algo que ella necesita, porque nosotros somos espíritus carnales para poder manifestar y expresar su personalidad. Y yo hablo esto que pertenezco a Entre los Pobres de desde siempre, y estoy defendiendo mi propiedad privada, estoy defendiendo un derecho natural, una cosa clara como la luz del día. Si mañana un puñado de banqueros, o un puñado, o un puñado de responsables o administradores del Estado son dueños de toda la riqueza y la manejan ellos, que son todos los demás sino esclavos y siervos de ellos. Pero no solamente arrasa con la propiedad privada, sino que dice cosas como esta respecto de la familia y respecto de las mujeres. Dice el manifiesto comunista, lo sumo podrá reprocharse a los comunistas es querer introducir en lugar de una comunidad de las mujeres, hipócritamente disimulada, una comunidad franca y oficial. Ustedes se dan cuenta, es cierto, por el camino de la libertad sexual, por el camino de las indiscriminaciones de hijos y de padres, por este camino del divorcio vincular estamos realizando esta Comunidad Universal de las Mujeres y de los Varones. Ustedes ven que siempre se trata de lo mismo, de arrebatar, de quebrar, de destruir la distinción. Lo que distingue a la persona, lo que te hace persona, lo que te hace persona, es que el compromiso que sellas tú, varón, con una mujer es un compromiso que te compromete la vida entera, porque no es la unión de un toro y una vaca, es una cosa clara, son dos personas que se comprometen como personas. Tenemos que volver al sentido que la cristiandad en sus mejores tiempos tuvo de lo que es un voto de lo que es una promesa, de lo que es un compromiso, de lo que significa ser fiel, aunque haya que hacerte pedazos para mantenerte fiel. Porque esa es la dignidad del hombre, esa es la virilidad del hombre, eso es lo que te hace hombre y te distingue de una bestia. es más, los obreros no tienen patria, no se les puede quitar lo que no posee. Y para resumir, porque se me va el tiempo, la revolución comunista grega es la ruptura más radical con el régimen tradicional de la propiedad. Nada hay de extraño si en el curso de su desarrollo rompe de la manera más radical con las ideas tradicionales. Es decir, todo aquello que el hombre necesita para ser hombre. Primero, la trascendencia de esas actividades superiores del alma como son la actividad de entender y de querer, actividades que le permiten al hombre, a la persona, ir más allá de sí mismo. Porque ¿qué es conocer? Conocer es pensar al otro en tanto que es otro. Es este poder este poder maravilloso de la inteligencia, de llegar a ser las otras cosas permaneciendo ella misma y constituirse en el universo entero de todas las cosas en la verdad que conoce. ¿Y qué es el amor, sino un acto de trascendencia de la persona, unir más allá de sí mismo, un ser para el otro? Si yo erradico del hombre, la Vida de la Superior de la Inteligencia y la Vida Superior de la Voluntad. Si yo elimino la religiosidad, elimino la piedad, elimino la metafísica, yo lo estoy vaciando al hombre de su vida espiritual, y lo estoy reduciendo, lo estoy reduciendo como acontece en el día de hoy, a un manojo de dinamismos elementales, de instintos o de reflejos. Puede decirse que toda la que él se enseña, salvo las excepciones que confirman las reglas en las universidades, es una psicología zoológica, donde lo superior aparece determinado por lo, por lo inferior, donde los instintos mandan, donde te dicen que las inhibiciones, que las represiones son las que engendran la enfermedad, son la causa de la patología del alma, como si los instintos del hombre, esos dinamismos elementales, no estuvieran por naturaleza para ser ordenados por la vida de la razón y de la voluntad. Ocurre que los hombres de hoy que un atleta, que un atleta tiene que asumir una disciplina, un esfuerzo, el ayuno, la mortificación de su cuerpo para poder mantenerse en el nivel de un récord en la velocidad o en el salto. Y yo pregunto si para ser atleta del espíritu, para ser atleta en el sentido de lo heroico, de lo santo, no hará falta una disciplina un esfuerzo, el ayuno, la mortificación y la tesis que hace falta para ser verdaderamente hombre. Esta pedagogía de la facilidad, esta pedagogía de la libertad de los instintos, de satisfacer lo sexual como la gana de comer, todo esto nos va pudriendo. Pudre las almas y el reflejo de esa pudrición se traduce en la sociedad, porque las instituciones sociales son como un espejo ampliado del alma. Según la estructura ética de tu alma, así se refleja en la ciudad. En consecuencia, cuando yo he reducido el problema del mal, no al problema del hombre con Dios, sino a un problema simplemente social histórico, entonces considero que el remedio está en reformas sociales e históricas que le devuelvan al hombre esa bonda nativa, que no lo perturben, que no lo distorsionen, que no lo presionen. Y de este modo, predicamos y se presenta un programa para un hombre vaciado interiormente de su vida espiritual, sin familia, sin propiedad, sin jerarquías sociales, sin Estado siquiera, sin derecho. Y yo pregunto qué final es ese. El final es la vigencia del terror sistemático. Por eso en todos los paraísos socialistas del mundo cuesta tanto entrar y sobre todo salir. vean a dónde hemos llegado, a dónde hemos llegado en la universidad de hoy, le voy a leer una palabra del actual delegado interventor de la Facultad de Ciencias Económicas, el cual dice cosas que realmente son estremecedores, porque Vamos a leer aquí en el mismo boletín oficial, dice así. Nosotros pensamos que la comunidad universitaria está formada por trabajadores y estudiantes. Cuando decimos trabajadores decimos compañeros docentes y compañeros no docentes. No hacemos ningún distingo entre ambos, pensamos que ambos integran la expresión de la clase trabajadora en la universidad. Pensamos que el proyecto del imperialismo, de la oligarquía y de la burguesía ligado al imperialismo es el de dividir, diferenciar estos distintos papeles, el del intelectual y el de no intelectual. No es casualidad que los compañeros no docentes se deciman por la negativa que de alguna manera llamarlo no intelectual. Y enseguida propone un gobierno que supera el tripartito de la reforma. El gobierno de los trabajadores. Yo estimo profundamente a todo hombre, sea cual sea su oficio, pero yo pienso sinceramente que no se puede atropellar de este modo el sentido común y el decoro. La razón, la prudencia y la justicia de pretender que los trabajadores manuales sean menestrales o sean escribientes tengan participación en la conducción de la universidad. Porque la universidad es el lugar de la inteligencia, es el lugar de los que saben. Y los que saben son los que tienen que enseñar y tienen que dirigir. No se trata de disminuir a nadie, pero no puede ser que sean...